0: Bine revenit în stația Londra, eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem acum la episodul 227 denumit Rest in Peace Queen Elizabeth II Long Live King Charles III. În acest episod vreau să vorbesc despre moartea reginei Elisabeta II a Marii Britanii și ce înseamnă și, bineînțeles, despre vizita la Buckingham Palace, unde am depus și noi un buchet de flori. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify și pe multe alte rețele posibile și imposibile, inclusiv radio.com și christineutetravel.com, care fiecare dată fac recomandare de carte, de data asta două cărți, una dintre ele este Never Split the Difference, de Chris Voss, e o carte de, despre negocie foarte interesantă. Și o a doua carte se numește The Power of Surprise, Michael Russell, Roussel, o carte despre psihologie care te învață cum să creezi, să zicem, evenimente faine, utile în viața oamenilor. Bineînțeles, vreau să laud și niște oameni fine, cum sunt cei de la RoE Hub, la Romanian and Eastern European Hub, care îți oferă suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, care încă, încă trebuie să lupte pentru drepturile europenilor și vor trebui să facă treaba asta an la rând. Apoi mai sunt cei de la Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor și sunt foarte activ pe Facebook. Și bineînțeles, lesecler.org, care se ocupă de conștientizarea tra- problemei traficului de persoane. Patru grupuri fine, bineînțeles, sunt mult mai multe grupuri, dar vedem, poate în timp mai schimbăm grupurile pe care le laudăm în secțiunea asta, dar de ce nu? Timp de ani întregi le-am lăudat și continuăm să le lăudăm. Și acum intrăm direct în subiectul zilei și anume faptul că uite, că a venit momentul la care nu se aștepta nimeni și anume nu se aștepta chiar așa de imediat și anume este faptul, e vorba de faptul că regina Elisabeta II a Marii Britanii a decedat pe data de 8 decembrie 2022. Când a fost asta? Săptămâna trecută, joi, începuse recumba televiziunile pe la 1 ziua să anunțe faptul că Regina are probleme de sănătate. După aia, pe la vreo două-trei, deja se auzea că familia regală se întrunește la Balmoral, în Scoția, la castelul Balmoral. Balmoral. Și mai apoi, undeva, pe la 7-8 seara deja afla că într-adevăr, Regina a decedat și că la Ton i-a urmat prințul Charles, care a devenit regele Charles al treilea. Și cumva, toată lumea era în suspensă în momentul respectiv, pentru că bineînțeles cine urmează la tron, nu este absolut obligat să preia poziția respectivă, nu e nimic care poate să-l oblige, în afară de tradiția, de exemplu. Dar, până la urmă, a fost o, mic, o mică pauză, oamenii și-au continuat respirația un timp și după aia, ok, s-a decis că, într-adevăr, re... Prințul Charles, într-adevăr, va fi noul rege și se va numi Charles al iii Din ce am înțeles eu, conform tradiției, Regi își pot schimba numele atunci când... Regii și reginele își pot schimba numele atunci când urcă pe tron. Charles a zis, ok, regele Charles, al treilea. Și uite de cum, din nou, trăim în niște momente din istorice și cumva bănuiesc că din 2015 pe încoace momentele istorice prin care trăiesc eu pe aici, prin ok, nu se, nu se termină. Și așa că, uite de că începe, se termină o, o eră și începe o nouă eră. Cu toate crizele astea posibile și imposibile, cu ce știu, cu grevele care ar urma să fie un fel de winter of discontent, o altă winter of discontent, cu situațiile dificile, legale, generate de către referendum, set of status și așa mai departe, îți dai seama, un lucru la care nu, nu mă gândeam, deși cumva alboneam, ar fi, ar fi fost ok, moartea reginei. Într-un fel, știi, când, când m-am mutat aici, am zis ok, <laughs> probabil că regina o să trească mai mult decât o să trăiesc eu până la urmă, deși fizic teoretic nu este posibil așa ceva și probabil că de anul trecut încoace oamenii a început să, le să vorbească de sănătatea din ce în ce mai șugredă a reginei și la un moment dat când a primit-o pe când a primit pe prim-ministrul Lee Strauss, mi se pare tot la Balmoral, dacă nu în alte părți cred că la Balmoral când a primit-o pe Lee Stras la un moment dat te puteai uita la mâna reginei și se vedea că o fi avut perfuzii sau ceva de genul ăsta și era mova, efectiv movă și cumva bănuiam că regina nu este într-o situație foarte bună la câteva zile da, efectiv, asta a fost deci pe data de 8 a murit pe data de 6 s-a întâlnit cu Listos. A apărusele tot felul de meme din asta pe internet cum că Listos, cumva prezența lui Listos a omorât-o pe regina dar într-adevăr, regina avea 96 de ani, a fost pe tron 70 de ani de zile și iată că, la un an de zile după moartea consortului prințul Filip, uite-te că regina a plecat și a pe lumea cealaltă. Și uite că, atunci când a murit regina, întreaga țară a intrat în stare de doliu. Și adevărul e că nu e ca în orice altă situație, dacă ar nu muri în România, ce știu, vreun mare șef de parlament, ce vrei tu, ori președintele, cumva oamenii n-ar fi atât de impresionați sau, să zicem, afectați. Pe când în UK, deși sunt tot fel de proteste și au avut recent proteste în alea micuțe, anti-monarhie, în UK, oarecum, monarhia face parte din identitatea britanică, identitatea englezilor și atunci a britanicilor cu totul. Și atunci îți dai seama că impactul este este și a fost foarte, foarte mare. Și, într-adevăr, a ajuns să beze o națiune în doliu, efectiv o națiune în doliu. Și chiar în perioada asta, urmărind, să zic, tot felul de articole, reportaje, filme, documentare, ce vrei tu, am ajuns la o stare un fel de nostalgie pentru vremuri care nu au existat cel puțin pentru România, știi? Că, stai să te gândești câteodată, nu ar fi fost mișto să fi avut și noi un anumit sistem în care să fie avut măcar o trecere normală de la monarhie la democrație sau ceva de genul ăsta? Și efectiv comunismul asta a făcut, a rupt, a rupt șansa, a distrut șansa României de a avea o trecere normală de la monarhie la democrație, înțelegi? Și te gândești băi, pe când oamenii ăștia în vest au avut așa o, o trecere cât de cât ok, din 45 încoace, în România au, au trebuit să treacă o dita mai o treagă țară, prin sistemul ăsta comunist și să disugă și micul bine care era pe acolo, că până la urmă Românii nu degeaba au avut regi in pentru că au avut nevoie de cineva care să aducă cumva cultură și schimbări în teritoriul ăsta a României. Și uite-te cum în felul ăsta îți vine... E un, e un termen foarte interesant numit anemoia. Un fel de nostalgie pentru vremuri care nu au fost, dar care ar fi vrut să existe, știi? E un termen inventat de către un tip, undeva prin 2012, de către John Cunningham, și în, în cartea, în proiectul său care se numește The Dictionary of Obscure Sorrows <laughs> și vine cu, vine cu termen din astea pentru tot felul de emoții care nu au cuvinte prin care să le definești, și cuvântul ăsta a definit ceea ce am simțit și eu în perioada asta, și probabil o bună parte din oamenii care nu sunt în mod direct legați de istoria britanică e anemoia, înțelegeți, un fel nostalgie pentru un tip pe care nu l-am cunoscut niciodată, știi, și este foarte, foarte interesant asta. A <laughs> ne moia nostalgie pentru un timp pe care nu l-am cunoscut niciodată. Și da, te gândești, băi, ce mișto ar fi fost să fi avut și noi o legalitate și pe, aia, la, pe parcurs să ai o tranziție către democrație, ok? Și de aia, ziceam, în perioada asta, și în, din perspectiva asta, dar fiindcă sunt aici, văd pe oameni și cumva trăiesc pentru oamenii ăștia pe aici, nu degeaba și cetățenia britanică, nu? am ajuns să am o oarece înțelegere față de modul în care văd britanicii, să zicem, legalitatea. Bineînțeles, din afara UK-ului din România, de exemplu, toată lumea era săturată deja de tot felul de articole care au existat la adresa reginei. Pe când aici a fost, bineînțeles, BBC-ul, tot ce vrei tu, suprasaturat de articole despre regină. Într-un mod interesant, niciun nici mulți alții. Din fața locului, nu ne-am săturat sau supra-saturat de articolele astea despre regină. Că istorie veche, că istorie nouă, filmulețe, documentare, ce vrei tu, știi? În România erau deja supra saturi Băi, ce ne interesează pe noi de regina voastră? Ei, gândește-te că probabil ar cam trebui să te intereseze pentru că aspectul istoric contează în măsura în care vrei să-i dea importanță. știi? de ce crezi că au războaie în, au loc războaiele și acum și dintotdeauna, una, nu? S-au uitat oamenii la aspectul istoric și au zis, Aha, în trecut. Ăștia ne-au atacat. Bun. Ok, acum vrem să le returnăm, <laughs> returnăm favoarea, să-i atacăm noi pe ei. Și în modul ăsta, istoria prinde din nou viață și putere, pentru că oamenii, la un moment dat, oamenii din prezent urmăresc istoria, se uită la ea și îi dau, să zicem, putere, efectiv. Și, de ce nu? În continuare am putea da putere istoriei, dar fiindcă, de exemplu, regele Mihai a fost un vân îndepărtat a reginei Elisabeta. Și cumva, în, înapoi, în trecut, regalitatea, efectiv regalitatea română, cumva s-a rudit cu regalitatea britanică, nu? Regina Maria a, a căsătorită cu regele Mihai, nu? A avut, dacă mă gândesc bine, a fost nepoata reginei Victoria, un fel de nepoată de mătușă, ceva de genul ăsta. Și atunci vezi că România cumva are oarece legături. Și chiar acum cu ocazia schimbării de la regină la rege, România ar putea avea un câștig destul de mare și de imagine și de ce știu, colaborare și legătură mergând pe considerentul ăsta istoric. Ok, în loc să, ca atitudine în România să fie, a, de încolo pe ăștia cu regii și reginele lor, oamenii ar trebui să se folosească de istorie. Băi, uite, avem o, ceva, o istorie comună, hai să fim prieteni, să ne mărim relațiile comerciale și culturale și ce vrei tu pe acolo, cu atât mai mult cu cât prințul Charles este foarte fascinat de viscrii pe acolo. Bineînțeles, e fascinat de viscrii și de anumite părți din România pentru că în România n-au reușit să dezvoltăm satele cum sunt dezvoltate în UK. În UK, când te duci la sat, ai internet, telefon și asfalt. Și nu ai veceul în curte. Okay? Deci e destul de modern să ai viața la sat. Deși ei ferme, ce vrei tu pe acolo. Okay? Dar e destul de modernă viața la sat. Pe când în România ai satul sat cu numol. <laughs> În anumite părți n internet, în alte părți n nici măcar intelecte, că înțelegi? Și cumva, Prințul Charles, spre vremea lui, s-a, s-a și-a setat ținta cumva pe Viscrii, în uh, județul Brașov. Acum, Prințul Charles este regele Charles al III-lea, care, în continuare, sperăm noi, are afinități pentru Viscrii. Ei, ăsta este punctul și lucrul pe care trebuie să mă așeze o tonă de oameni, nu numai cu Viscrii, dar și cu România. Băi, avem o istorie comună. Regele Charles al III-lea, uite, îți place chestia asta din România, hai să facem ceva mai bine și să ne dezvoltăm mai bine, să creăm legături mult mai bune și mai sânse cu UK-ul. Nu să stai să critici, dăi păștia cu regina lor, suntem sătui de atâtea știri de asta, știi. O schimbare de atitudine ar ajuta foarte mult, știi, să nu mai fie atât de individuali, să închizi și este european, știi că asta e una dintre chestiile este europene supărătoare pe care am dezvoltat-o noi ca români e să fii individualist. Eu, pentru mine, egoist, eu sunt cel mai tare, eu sunt mai șmecher, mai deștept și după aia mă mai și victimezez în timp ce spun că sunt cel mai tare, mă victimizez că uh, v- v- să-i ne vrea rău. <laughs> Înțelegi? Deci e o ipocrizie de asta interesantă, o dinamică ciudată și, bineînțeles, lăsată în nițelul moștenire de la comuniști. Trebuie să fim mai deschiși către vezi mai deschiși către diaspora, mai deschiși către lumea asta, care cât de cât s-a mișcat înainte, da? Au avut istoricul nașpa, au câștigat de pe istoricul urma istoric, istoricului respectiv, dar poți să te împrietenești pe ei, să înveți mai multe, să mergi mai departe. Și uite-te că, revenind, regina Elisabeta II a Marii Britanii a murit pe data de 8 septembrie 2022. Înmurmântarea este pe data de 19 septembrie, adică luni, în aproximativ, ce știu, șase zile de acum încolo, și luni, data de 19 septembrie, este stabilită Bank Holiday și presupun că de la muncă voi avea liber. Și, în principiu, de mâine, de miercuri, din data de 14 septembrie până pe data de 18, între 14 și 18 septembrie, sau nu? Bă, da, cam așa. 14 și 18 sau 14 și 17 septembrie, nu știu exact, sigur, Koshigul reginei va fi la Westminster Palace și poate fi vizitat. Și acum întâmplarea face că oamenii au făcut calcule și și-au dat seama că coloana sau rândul de așteptare pentru a uh, vedea coștigul reginei, nu o să vezi regina, ci coștigul, o să vezi, cam asta o să fie toată treaba. rândul ponește de la Tower Bridge, de la Shard, în zona aia. Asta înseamnă la vreo 6-7 km distanță. Și pe zilele următoare vor veni milioane de oameni din UK și bineînțeles și din afară ochelui to pay respect, ca să vină să dea o urare de bine pentru rest in peace, ceva de genul ăsta ei. Și probabil asta va fi una dintre ocazile în care probabil milioane de oameni vor reuși să fie oarecum în prezența, adică la ceva metri, că nu ți se dă voie să pui mâna pe coștiuc sau ceva, o să fie cam la o distanță de vreo 5 metri cel puțin. O să fie singura ocazie o oamenilor să ajungă în prezența unei regalități de orice fel. <gântări> Înțelegi? Pentru milioane de oameni asta va fi singura ocazie. Și pentru următoarele două decenii cel puțin, cam asta va fi singura ocazie. Regele Charles al III a urcat la tron la una dintre cele mai înaintate vârste ever, adică la 75 ceva de ani de zile. În istoria monarhiilor, în genere, sunt puțini oameni care au urcat la tron la o vârstă atât de înaintată. Și cum presupunem că familia regală trăiește destul de mult, probabil va fi vreo două decenii, pe ton până când prințul William își va lua locul prințul William, cel mai mare băiat al său, celălalt Harry. Și asta înseamnă că suntem acum în 2022, prin 2045 vom vedea o nouă schimbare de regalitate și va fi William, va fi la cât? La vârsta de vreo 50 și ceva de ani va ajunge rege. Și așa mai departe merge succesiunea. Și uite-te că în perioada asta oamenii vor sta, au început deja de o zi două să stea în corturi, în zona Westminster, în zona London Bridge, pe partea de sud a, a malului, pe malul de sud a Tamisei, din zona Tower Bridge. Dacă pui în Google Maps Tower Bridge Westminster, o să vezi că o să fie vreo 5-6 mile, sau 5 mile, ceva de genul, o să zici, 6-7 km distanță. Drumul ăla la mers simplu îl facem cât? 2-3 ore, așa la mers comod dar am înțeles că se va merge puțin mai încet, oamenii vor sta la rând și nu știu cum va fi problema cu oamenii care vor, sa, vor trebui să sta la rând vreo 30 de ore, că am înțeles că așa va fi timpii de așteptat vreo 30 de ore, seama. ce faci când trebuie să te duci la WC-ul, să mănânci ce vei tu pe acolo, într-adevăr, e o ocazie unică și am prins acea ocazie unică, respectiv am, am prins și vremea reginei, prins și vremea regelui eu mi-am luat cetățenia pe 23 februarie și în care mi-am afirmat uh, supunerea față de regină și să dai seama, cine vin după mine și și iau de luna asta încolo cetățenia, își vor uh, afirma supunerea față de rege, știi? Deci am prins, am prins perioada de dinainte. Pe pașaportul britanic, la fel scrie în, uh, în numele reginei, ceva de genul ăsta. Și uite-te că cu ocazia asta trăim din nou o, momente în asta extraordinare și în asemenea momente, vezi cum e următoarea asta foarte mare, îți dai seama că, într-adevăr, britanicii chiar au un loc special sau chiar bun pentru monarhie în, în să zicem în mentalul colectiv, ceva de genul ăsta. Există tot felul de voci astea care cer, ok, vrem să scăpăm de monarhie, dar în principiu sunt o minoritate și o minoritate extraordinar de mică. Au fost ceva scandaluri că oameni ridicau pancate și spuneau că, ok, nu vrem monarhie. Într-adevăr, au dreptul să protesteze, dar e de prost cu să-ți protesezi tocmai acum, în, în monarhiei, tocmai când e mormântare și de țară este în doliu. Într-adevăr, un tiner la a protestat jos cu monarhia, nu e regele meu. Oamenii din jur au început să lea la bătaie, sănătos de A avut boapte că a venit poliția și l-a scos dintre oameni pe acolo. <coughs> și felul ăsta îți dai seama că, într-adevăr, britanicii sunt... Cu toate că îi vezi, poate nu ne-ar interesa monarhia, poate da, poate nu. În momente din asta o să vezi că îi interesează. Și unul dintre punctele pe care le aduc foarte mult aminte este faptul că, într-adevăr, e vorba de un trecut istoric, teori, nu teoretic și practic așa puternic, glorios, ce vei tu, de care cumva, oricum, nația, încercă, nația britanică încercă să se îndepărteze pentru că au fost implicați în, ce știu, imperialist, ce vei tu pe acolo. Dar pe de altă parte, monarhia și semnifică un alt lucru, și anume stabilitate. Pe o perioadă foarte, foarte lungă, ai un singur șef de stat. Și monarhia este ca șef de stat. Un fel de președinte, să zicem. Bineînțeles, cu puteri mai mai slabe decât a unui președinte dintr-un anumit punct de vedere. Pentru că, până la urmă, tot felul de chestiuni legate de politică tot de către guvern sunt luate în considerare și făcute pe acolo. Dar să nu înseamnă că guvernul face totul fără fără ca regalitatea să știe, nu? Totul trece pe la regalitate, regele, regina întotdeauna știe ceva. Și acum ce observăm, că este că faptul că oamenii se laudă și se bucură foarte mult cu stabilitatea din UK și în primul și în primul rând aduc aminte de monarhie, ok? Să ai un rege, un șef de stat pe o perioadă foarte largă, cumva dă un aer de siguranță, dă un aer de stabilitate. La fel și cu existența asta camerei lorzilor, înțelegi, și camera asta lorzilor sunt aleși pe viață. Și în principiu cei din camera lorzilor a fost în interviu la un moment dat pe The Guardian sau în alte părți și spunea domne, noi în camera lorzilor ne permitem să ne uităm la legile care vin din camera comunelor și să ne gândim mai bine la perspectiva lungă de peste 10, 20, 30 de ani de zile și să vedem dacă este într-adevăr în interesul UK-ului ca acest lucru să fie adoptat sau nu. Și aici are cumva dreptate deși te-ai așteptat ca cei din camera lorzilor să fie și pe interesul lor. Ok, e legea aia cumva în interesul personal sau nu, dar pe de altă parte, cel puțin la nivel declarativ, faptul că cineva își permite să aibă o perspectivă de 10-20 de ani de zile, e un lucru interesant, știi? Și tocmai de aceea, până la urmă, camera lor zilor, mi se pare că nu e fort decizional, este un fel de for consultativ, ceva de genul ăsta, știi, și dacă se mută o lege de multe ori într o parte și în alta, până la urmă, Camera Comunelor poate să ignore ce vrea, ce zice Camera Lorzilor și să aplice legea cum vor ei. Dar Camera, camera Lorzilor e foarte interesantă, pentru că ei, având și permitându se să aibă o perspectivă din asta mult mai largă, pot să atragă atenția. Băi, vezi că legea ta e construită pentru un scop foarte, foarte scurt și s-ar putea să nu beneficieze decât partidul tău dar pe termen nu se afecteze întreaga țară, știi? Discuțiile generale sunt duse în ideea că cei din Camera comunelor sunt parlamentari aleși odată la 5 ani de zile și atunci scopul lor sau viziunea lor este pe doar următorii 4-5 ani de zile ca să câștige un nou set de voturi. Și, într-un fel, poți să zici că în sistemul în care este organizat în UK chestia asta funcționează. Tocmai de ce? într-un fel, să și mă gândesc că okay, protestele astea antimonarhie sunt nițel supărătoare sau relativ inutile. În sensul că dacă chiar vrei o schimbare reală, ai grijă ca guvernul să nu fie condus de către un uh, om ca Boris Johnson, să-și bate joc de toată lumea, să mintă pe acolo și să calce în picioare orice fel de normă de bun simț. Ok? După ce rezolva problemele astea un guvern de bun simț, după aia discutăm, să zicem că vrei să schimbi monarhia sau alte chestii. Oricum, dar fiindcă eu am afirmat supunere față de monarhie și, deci față de regine și... Uh, uh, Urma și ei, și față de democrația din Uchei, în forma în care este acum, îți dai seama, eu nu mă pot declara împotriva niciunea dintre astea două, înțelegi? Și cumva, conform jurământului depus sau afirmării depuse, eu ar trebui să fiu, de fapt, ar trebui și chiar asta și fac, să fiu cumva un fel de apologistă a monarhiei britanice. Nu în alte părți, dar neapărat, dar în principiu a monarhiei britanice. Cei care se nasc aici britanici, ei nu depun un asemenea jurământ și atunci ei nu se băd Sunți să o legați cumva de un asemenea jurământ ok? <laughs> deci cam asta este situația, cei care vin prin naturalizare în mod automat devin și în mod acceptă în mod voit și jură credință reginei sau monarhii, ceva de genul ăsta și de-aia când, dacă ar fi vreodată un fel de referendum o lege și a abolim monarhia n-am să votez acea chestiune, ci probabil o să mă obțin sau o să fiu o mai precis ceva de genul ăsta E o situație ciudată, dar asta este. Efectiv, când te duci într-o altă țară, înveți să adopți anumite obiceiuri, cutume, tradiții, ce vrei tot acolo. Bineînțeles, mă întreb, sunt bietanic, sunt britanic ca cetățenie, nu înseamnă că sunt britanic ca și identitate. Sunt în devenire. Voi ajunge cu adevărat britanic, vreodată? Mm, poate da, poate nu. Hai să mai așteptăm niște zeci de ani. Și întotdeauna, când e vorba de identitate, contează foarte mult două părți. Una, cum te simți tu și, în a doua, cum e comunitatea în care ești tu, adică dacă te aprobă și te asimilează pe tine ca membru al comunității, știi? Că poți să te simți tu mare membru, dar dacă nimeni din jurul tău nu te vede așa, e puțin mai complicat, știi? Și asta e luptă din asta. Avem mai multe identități, nu? Cei care au plecat din țară au mai multe identități și asta trebuie înțeles și cu asta merge mai departe. Și ce mai aflat pe mai departe este faptul că Charles a fost proclamat rege al uk și asta a fost în ziua, nu pe 8, ci pe 10 septembrie 2022, Charles al iii a fost proclamat rege. Deci și la două zile distanță a fost proclamat rege. Deși, în mod oficial și conform tradiției, când moare un monarh, succesorul în mod automat este considerat rege. Și situația în care, atunci când moare un monarh, Steagul Marii Britanii cade, este coborât mai jos, nu știu, este un termen specific pe care nu știu, dar steagul este coborât mai jos. Singurul steag care este permis să fie lăsat sus de tot este steagul monarhiei. Ăla niciodată nu va fi coborât pentru că întotdeauna va, existe un monarh în palatele astea, în monarhie. Bun, mergem pe mai departe, inclusiv parlamentarii au jurat credință regelui Charles. A fost o sesiune, să vedem când a fost chestia asta a fost tot în data de 10 septembrie. Când a fost proclamat rege, toată lumea au jurat credință, toți oficialii, cel puțin au jurat pe credință regelui Charles. Și eu nu, mă bucur, prințul Charles care iubește Viscry, e regele Charles care probabil o să iubească și mai mult Viscry. Să, să ne bucurăm, să ne folosim de ocazia asta. Bun. Și ce am mai aflat de curând? Șapte moduri în care Londra s-a schimbat de când regina a doua Elisabeta, Elisabeta II a fost încoronată e. și atunci este vorba de 70 de ani de zile cât a fost la conducere știi? Noi am avut și un weekend extins anul ăsta pentru că a ajuns la jubileul ăla de platină și ce s-a întâmplat în Londra lumea a scăpat de acel smog foarte urât știi? și Soho a devenit un loc foarte mișto înainte să spune că era păcătos știi? <laughs> mâncarea este mai bună și mai faină Casele au devenit mai scumpe, da, supărător. Paburile s-au transformat înainte, erau numai bărbați acolo și acum s-au transformat paburile în locuri în care vin familiile, cu copiii, cu, cu câini, cu ce vei tu pe acolo. Și Londra a devenit ceva mai mare. Așa că în 1953 Londra avea 8,3 milioane de locuitori, acum sunt 9 milioane de locuitori. Schimbări sănătoase și toată lumea zice că regina a fost o mare londoneză, a fost fană a Londrei, a orașului în sine. Și bineînțeles, oameni din România s-au supărat pe faptul că au părut o fel de documentare legate de regina și corgi. Dar adevărul e că până să mă mut aici, nu dăzusem prea o mare importanță câinilor și mai ales câinilor gen corgi. Dar corgii sunt foarte simpatici așa ca, ca animale. Și probabil că dacă o să avem câini, probabil corgii se vor numara printre obținile de care vom fi interesați la vremea respectivă. Și acum că regina a murit, Uite te că anumite lucruri trebuie schimbate. Și asta înseamnă bani, timbre, tot felul de Sicilii din astea în care au avut loc, au avut, să zicem, aprobul reginei. Și e vorba de schimbările astea mari, vor costa în total undeva pe la vreo 50 10 miliarde de, de lire, ceva de genul ăsta, în timp. În timp, că nu trebuie făcute imediat. Și avem un bank holiday pe data de 19 septembrie. Acel bank holiday s-a stabilit ca lumea să poate merge la înmurmântarea reginei sau, efectiv, să aibă o zi, acea zi de doliu. Și uite-te cum, în felul acesta, o, istorie se, o bucată de istorie se termine și începe cealaltă bucată de istorie. Bineînțeles, încoronarea regelui Charles va avea loc la anul. De obicei, per- permite trecerea unor câteva luni, sau poate chiar un an de zile, până când regele va fi încoronat. Și Data trecută, când regina a câștigat uh, postul, că un fel a câștigat, ajungem și la ideea, a trecut uh, aproape un an sau cel puțin jumătate de an, regele a murit într-un an, regina a fost încoronată în celălalt an. În mod întâmplător, regele George al vi când a murit, fratele lui trebuia să ia poziția de rege, dar a refuzat, pentru că, în momentul respectiv, dacă se căsătorea cu o femeie care nu era din nobilime, nu mai avea voie cumva să fie regi, ceva de genul ăsta. Și a spus, ok, eu mă căsătoresc, las regalitatea în altă parte. Și atunci, succesiunea a picat chiar în brațele uh, Elisabetei, care avea vârsta cât 27 de ani, la vremea respectivă, 25-27 de ani, ceva de genul ăsta. Și atunci a luat un rol la o vârstă foarte fragedă și l-a continuat și lumea apreciază un lucru extraordinar de mult la regină, și anume faptul că nu s-a implicat în politică. N-a avut scandaluri, a, a ținut, așa cum să zicem, a condus monarhia comună de fier, într-un fel, știi? Foarte opac, pe de o parte, dar pe de altă parte, lumea a apucat să știe doar ce regina vrea să știe. Într-un fel, regina a fost și o persoană foarte interesată să probeze lucruri noi. Acum, mi se pare că a fost primul monarh să trimite un e-mail, unul dintre primii care să aibă să zicem, apariții la televiziune în, în, în anii 50 pe acolo, ceva de genul ăsta. A trimis un tweet la un moment dat, nu știu în ce an, acum 10-20 de ani, ceva de genul ăsta. Și bineînțeles a participat în, în filme. La un moment dat un film, o scenă recent a fost cu Paddington Bear în care regina stătea cu Paddington Bear la un ceai, Paddington, la un moment dat, ursul Paddington a turnat ceai pe lângă și atunci a nu mai aveau nici ce mânca pe acolo, Paddington a scos un sandwich din pălărie, Regina avea și ea un sandwich pus deoparte în, în geanta ei și foarte interesant. Deci, în modul ăsta e, a, a câștigat rolul de-a lungul timpului, a câștigat un fel de rol din ăsta și regina, dar și cumva bunica a națiunii. Și tocmai de aceea te poți aștepta ca oamenii să fie într-adevăr în doliu, și unii, în unii oameni, gen să in ca mine, ceva de genul ăsta, să se trezească un fel de sentiment de anumit anemoia, știi? Un fel de nostalgie pentru ce, ce n-am avut. Știi, o chestiune de asta, ciudățică. Dar cam atât am avut de zis deocamdată despre uh, schimbarea de ton și decesul reginei. Uh, în principiu, chiar de curând am fost la Buckingham Palace cu partenera mea și am lăsat și noi un pic acolo. De curând fiind 11 respectiv duminică. Și erau puzderie de oameni care se duseseră la Palatul Buckingham să lasă flori pe acolo. Florile se lasă doar în anumite locuri, nu le poți lăsa oriunde vrei tu. Și li s-a cerut oamenilor să nu aducă flori în ambalaje din de plastic sau cu, cu ursuleți de pluș, Pentru că nu, astea sunt, nu sunt biodegradabile și ce vrei tu pe acolo. Locuri de depus de flori sunt și în zona St. James Park, dar sunt și în Green Park, care sunt două parcuri lângă Buckingham Palace. Noi am vrut să mergem neapărat, să ne apropiem de Buckingham Palace, să facem niște poze chiar acolo, să vedem și gardul de aproape și gardul și garda și clădirea și ce vrei pe acolo. A fost un moment, să zicem, de reculegere, ceva de genul ăsta și normal că ne-am gândit și noi, băi, era mișto dacă am fi avut și noi o tranziție mai normală și nu ne-ar fi sări sovietici și comuniștii pe cap să calce, să zicem, întreagația în România pe gât, ceva de genul ăsta. Ane Moia. Uite că aici terminăm prima parte a acestui episod de podcast. Mai avem câteva lucruri de specificat, dar le specificăm în a doua parte. Acest episod de podcast, această primă parte, va fi difuzată pe radio.com pe 15 septembrie, în jurul orei 6 seara, ceva de genul acesta. Ne mai auzim? Succes! După ce am avut un monolog extraordinar de lung, cine zicea? La un moment dat o video-eftimie zicea că Prea puțin oameni de pe planetă, asta ar avea voie să ducă un monolog mai mult de un minut, două. La un moment dat Obama a dus un monolog de trei minute foarte fain, bine stabilit și asta. Și atunci video, zicea băi, este foarte acceptabil. Ei bine, eu am stricat regula lui Ovidiu. Îmi pare rău, va trebui să-i dau o bere în cadou. Uite, am avut un monolog lung de vreo 20 de minute despre regină și istoric și puțin câteva aspecte pe acolo. Dar să continuăm pe mai departe ce am aflat în momentul de față săptămâna asaltă, legat de limba engleză, ci că au fost adăugate 370 de cuvinte noi în dicționarul Merriam-Webster. Și știi, mai, mai de mult ziceam în podcastul ăsta, mai demult, însemnând cred că un an jumate în urmă, nu, nici nu mai știu, după șase ani de zile e greu să mai știi, ziceam faptul că limba engleză este foarte transformabilă, ca un fel de plastelină. Și asta, motivul pentru care limba engleză are destul de multă putere peste tot pe planetă este că nu este rigidă are termen în flux întotdeauna. Adoptă termeni noi, l-am un moment dat, lasă în urma alți termeni și mi se pare că a fost, uite, dacă numai pentru septembrie 2022 au fost adăugate 370 de cuvinte noi în Merriam-Webster, ce zici? E, uite, dumb phone, un telefon simplu. După aia use case, greenwash, toate astea au fost adăugate acum de curând. Lumea virtuală, de exemplu, metaverse, laggy, au fost adăugate, Virtue signals la fel, nou, cuvânt adăugat în Marian Webster, foarte interesant. <laughs> și mai sunt Free Dive, nu știam că uite, Space Force <laughs> și Terraform. Astea mă cam miră că nu erau astea pe acolo, e interesant, știi? Și se pare că nu erau, că așa se spune aici, uite, o secție care au fost adăugate și care nu au existat înainte, deci Terraform nu a existat în mod oficial în limba engleză în dicționar. Este foarte interesantă faza asta. <laughs> Și alte chestii, janky, de exemplu, gen, calitate foarte proastă. Nu știam că n-a existat. <laughs> Magaiber. deci Magaibar a ajuns un cuvânt, un cuvânt, de exemplu, un verb în dicționar. <laughs> tu, Magaibar, adică să faci ceva, să repar din nimica. Înțelegi, din lucruri pe care le vezi tu în jurul asta. Foarte tare figura asta. Altcoin a apărut <laughs> varianta de cryptocurrency și uh, just having fun hoglet foarte interesant, deci într-adevăr uite e o chestie faină să vezi că sunt adăugate cuvinte și sute de cuvinte e vorba de sute de cuvinte pe an în dicționarul ăsta și bineînțeles ce face dicționarul e un fel de istorie a unei limbi cum crește limba, cum se transformă dintr un format în altul și asta înseamnă că în mod constant cuvinte sunt adăugate sau cuvinte sunt șterse din dicționar. Specifică oare aici ce cuvinte au scos? Uh, nu, nu specifică, dar uh, odată, pe an, odată pe an mi se pare că spune, ok, adăugăm cuvinte din astea. 370 de cuvinte, nu sunt puține. Să vedem informații practice și o întrebare pe care aveau foarte, multe, foarte mulți oameni, cât te costă să mergi cu taxiul prin Londra? E un tip, are un canal de YouTube și e taximetrist, da? și numele lui este Tom the Taxi Diver, numele canalului. E foarte interesant cum îți explică de viața lui de zi cu zi ca taximetrist. Ei bine, nu oricine ajunge taximetrist. Mi se pare că e o școală de vreo 2-3 ani de zile, plătești o tonă de bani ca să intri în școala respectivă și pe parcurs ți se mărește pre- creierul cu vreo câteva kilograme. <laughs> Trebuie să înveți 90.000 de străzi pe aici, pe acolo. În momentul în care zonele de orientare a creierului se dezvoltă extraordinar de mult. s a făcut studii științifice pe chestia asta. Bun, și în principiu, din ceea ce a arătat el acolo, eu am dedus că te costă cam între 7 și 10 lire pe milă, mila fiind un kilometru și jumătate. Deci, dacă să te gândești, probabil este cam 5 lire pe kilometru. Ceva de genul ăsta, poate chiar mai mult. Dar dacă se suie patru oameni în taxiu, plătește doar unul singur. A ieșit cu prietenii la plimbare, sunt situații în care tu, mergând cu taxiul acasă, prin cu cei patru, dacă stați în acea zonă, plătiți mai puțin decât ai plăti la metro. Și, teoretic, e mai repede, în funcție de situații. Dar taxiurile alea sunt foarte încăpătoare și au acum și taxiuri electrice foarte interesante. Deci, acum cam știi, 7 până la 10 lire pe milă sau între 5 și 7 lire pe kilometru în sine. Hai să mergem pe mai departe. 5 lucruri despre viața în UK, tip asta, cum o cheamă, întotdeauna e uit numele, din Canada. Este vorba, de, este vorba de Adventures in Naps, dar pe ea o cheamă Alana. Și ea spune, ok, 5 lucruri despre mutatul în UK și despre viața în genere. Un fel de mituri, un fel de myth-busting. Unul dintre ele este că sau o chestie pe care o înveți foarte curând este că e destul de dificil să te muți. Ai o perioadă inițială de ce știu șase luni de zile chiar mai mult în care să te acomodezi la schimbarea de mediu și într-adevăr, pentru mine prima lună a fost destul de hazy, destul de ciudățic așa și după aia pe parcurs încep să înveți și să înțelegi ceva mai mult. Dar în principiu e cam așa, primele câteva luni de zile pot fi foarte dificile, după aia e un an de zile un fel de an de zile de honeymoon, după aia din anul 2 încep să te obișniești cât de cât și din anul 3 încolo începi la un moment dat să, să vezi anumite lucruri ceva mai critic. Și undeva prin anul 6-7 încep să vezi lucruri cât se poate de balanțat și pu- probabil după anul 10 n-am ajuns încă acolo. Încep să vezi și o serie de chestiuni care nu prea sflacă. Pentru că așa e. Omul se obișnuiește oriunde se duce să se, se obișnuiese cu sistemul în care se mută. Și deci da, e dificilă. Câteva primele, câteva luni de zile sunt dificile. După aia, la tot fel de filme pe care le-am văzut noi cu englezi, britanii și ce vei tu, era accentul ăla interesant de BBC afli că în UK accentul ăla de BBC doar anumiți îl vorbesc, marea majoritatea oamenilor vorbesc zeci de alte accente, ea zice sute de accente în filmul ei, eu zic că ar fi zeci de accente diferite, probabil vreo 70 până la o de accente diferite pe UK. Numai în Londra găsești probabil vreo zece accente diferite, cel puțin, în funcție de zonă, în funcție de cartier și tot așa. Și în funcție de clasă socială, știi? Deci, ai vreo șapte clase sociale, ai să ți ai patru clase sociale generale, gen regalitate, uh, nobilime, clasă de mijloc, uh, și muncitorii, și probabil pe tu Deci ai patru clase sociale, asta există cel puțin patru dialecte diferite. Și în interiorul acestora, în funcție de zona în care locuiești, ai dialecte diferite. Deci ai zeci și zeci. Bun. Sunt unii oameni care au London FOMO, Fear of Missing Out, și ce spune Alana acolo e că poți să ai viața faină și simpatică, să trăiești viața british și în alte părți decât în Londra. Și este e adevărul. Sunt, o parte din români sunt destul de, de parte gen Portmouth, Manchester, ce știu Liverpool și în alte locuri, chiar în, în sate. S-au dus acolo și și au făcut viața foarte bună. Deci nu e neapărat să te duci numai și numai în Londra. Și bineînțeles, mulți oameni zic că plouă foarte mult e un fel de mit. Adevărul este că e mai mult înnorat decât ploaie. Plouă mai mult la Brașov decât în Londra, dar în Londra este mai înnorat pe ansamblu decât în Brașov. Cam asta este concluzia generală. O altă chestie interesantă de Londra, de vizitat, cofetăria cu design super fain numită Otolenghii Chelsea. Urmăresc un site de anumit și din când în când au chestii faine, gen paburi restaurante, clădiri care au un design aparte care ar merita vizitate și mai pămânesc de ele pe aici în secțiunea asta la Viața Londra și Sănătate. Deci dacă vrei să te duci într-un loc cu design foarte interesant, ceva aparte e Ottolenghi Chelsea. E un lanț din asta italian, dar designul în zona respectivă la Otolenghi Chelsea, chiar în zona Chelsea, este super, super mișto. Nu e de de Trafalgar Square. Asta e ideea generală. Bun, și ce mai aflat legat de viața în Londra și în sănătate, cei de la Scena Nouă au scris un articol de curând despre un cercetător român-britanic pe numele lui Cezar Julius Macy, Cezar Julius Macy, și omul face ture de... face ture, face reportaje noaptea și a făcut un reportaj, un documentar recent numit Vieți Invizibile români la tura de noapte, publicat pe Vimeo. Și într-adevăr, una la mână, tura de noapte este întotdeauna groazic de dificilă, dar mulți români lucrează în tura asta de noapte, de ce? Pentru că nu este necesară limba engleză, ok? Și mulți ar vrea să învețe limba engleză, numai că este destul de dificil și lumea, toată lumea recunoaște. În momentul în care începi să înveți limba engleză, ți-e mult mai ușor să te duci, să-ți faci o viață mai bună, să crești, să te miști, să faci orice vrei în viața asta. Eu am fost privilegiat, când am venit în UK, am venit deja vorbind limba engleză, în stilul ăla, cum îl știam eu așa, și am învățat într timp să s-o am un accent mai bun, o exprimare cât mai ok, să mergem pe mai departe. Și cei care au aceste vieți invizibile, care lucrează în de noapte și nu știu limba engleză, îți dai seama că au viață grea. Unde te poți duce în orice fel de țară dacă nu știi limba? Vei lucra întotdeauna la joburile cele mai de jos, pentru că, nu te poți duce undeva, să zicem că vrei să faci un contact între diverse firme și te pune acolo, ok, hai să discutăm contractul, să citim contractul. Nu știi să citești în limba engleză, nu știi să traduci, să vorbești, ce faci? Te pui la programare. Hai să facem un, un cod. Nu știi limba engleză, n-ai cum să lucrezi, să faci codul respectiv. Înțelegi? <laughs> și tot felul de chestiuni din asta pe bandă rulantă. Nu știi limba, te dezavantajează enorm și problema e la tine, nu la oamenii la care te-ai mutată, ok? Că te duci în Franța, în Germania, oriunde vei tu, odată ce înveți limba, descoperi că ai acces la un univers cu totul și cu totul diferit. O altă serie de oportunități. De-aia muncă de noapte este povară grea. Să trecem la știrile ediției, ca să zicem așa, de episod de podcast. Energy Crisis. Planul lui Listos este parțial ok. Și sunt și eu de acord cu treaba asta, cu ceea ce au scris cei de la The Guardian. Într-adevăr, este parțial ok. De ce? Că, pentru că List oferă acel relief, acel ajutor pentru, o mulț- pentru toată lumea, însă banii vor trebui plătiți înapoi din taxele care vor fi plătiți pe viitor. Efectiv, în limba engleză zice, e pushing the can down the road. Okay. Facem cumva ca cei din viitor să plătească daturile noastre din prezent. Ceea ce e problematic. Pe de altă parte, sunt de acord cu ceea ce a zis Listoas la un moment dat, că ziceau oamenii, ok, vedem că atunci când stabilești limitea de 2500 de lire, cei care au salarii mai mari câștigă mai mult. Dar Listoas a venit și a spus, ok, cei care au salarii mai mari câștigă mai mult, dar și plătesc mai mult la stat. Și ăsta este adevărul. În cazul meu, cum am salariul liniștit peste 70.000 de lire, brutul, brut pan, asta înseamnă că plătesc o bună parte din salariul meu să plătește, să ia taxe de vreo 40% pe el. Și undeva, între 0 și 12.500 nu se, plătesc, nu se plătește impozit pe venit. National Insurance, sănătate se plătește de fiecare dată. Ok? De toată lumea. Deci, între 0 și 12.500 nu se plătește impozit pe venit, între 12.500 și mi se pare 38.000 se plătesc 20% pe intervalul ăla și cine are peste 38.000 plătește 40% pe intervalul la 38.000 în sus. cea... Bineînțeles că unul care are salariul mai mare plătește și impozit mai mult. În principiu, impozitul pe care plătesc în fiecare lună, impozitul pe venit, este de vreo 2000 de lire plus National Insurance de aproape 500 de lire. Deci 2500 pe lună se duc efectiv în taxe către stat. Ori, până la urmă, bineînțeles că atunci când există o limită de plată, cum e 2500 pe tot anul la plata de energie electrică, bineînțeles că eu o să am un câștig mai mare înapoi, pentru că oricum plătesc mai mult ca impozite, știi? Stai să te gândești la chestia asta. Și este destul de curios cum oamenii care au salarii foarte mici comentează că ăia care sunt pe salarii mari ar trebui să fie taxați mai puternic. Păi, prietene, tu nu prea ești taxat pe deloc. Și tot tu ești care comentează că unul care are salariu mai mare și care îi dă din coate, cumpără că ți învață. Mergem prin interviuri, după interviuri, încearcă să se învață și evoluează de la an la an și, bineînțeles, cu ocazia asta se câștige mai bine, trebuie și spui, băi, nu-mi convine ca ăla să aibă salariul mare, vreau să aibă taxe și mai mari. Păi, ce Pe cine și cum ajută toată chestia asta, știi, la un moment dat? Devine supărător când te gândești că dai, să zicem, la un moment dat, 2500 de 2000 de lire pe lună și, bineînțeles, și la pensie plătești în plus, gen 200 și ceva de genul din acel impozit. E interesantă chestie în felul următor, cu toate că având salariu mai mare plătești mai multe impozite, pensia pe care o poți primi maximă e 700 de lire pe, pe lună, atât. Iar ca să ajungi la acea pensie de 700 de lire, tu trebuie să ai maximul salariu de 30-40 de mii, nici atât, ceva mai mic, înțelegi? Deci la modul în care se contribuie. Deci, cu alte cuvinte, oamenii care câștigă din ce în ce mai bine, cum depun și eforturi, Plătesc mai mult, dar bineînțeles mai, mai apoi returnul cum ar veni la pensie, este mai puțin. Deci tu adaugi tot mai mult bani și valoare, returnul va fi același, efectiv același. Și la, la National Insurance, la sănătate. Sunt unii care plătesc doar 50 de lire pe lună, sunt unii care plătesc 500 ca mine. Deci beneficiile nu le am eu mai bune decât ăi, la alții care au plătesc mult mai puțin, ok? Și perfect de acord. Cei care sunt pe salarii mai mici, bineînțeles, plătesc mai puțin și asta e, înțelegem. E mai supărător când îi vezi că, după ce că sunt discrepanțele astea, în genul ăsta, vezi că vor, okay, vor să fie taxările și mai mari și când se dă un fel de relief, un fel de ajutor financiar pentru, ce știu, criza energiei, ăștia care au salarii mai mari, nu, am vrea ca aia care au salarii mai mari să nu primească niciun fel de sprijin. E ok, poți să treci, poți să supraviețiești, dar, bineînțeles, oricum, cei cumva care sunt pe salarii mai mari subvenționează pe alți care sunt pe salarii mai mici, înțelegi? Și devine supărătoare nițel treaba asta. <laughs> și mai apoi se zice, ok, când, când se dă niște ajutor de la asta, să nu se dea alor alți care au câștigat mai bine, pentru că ei oricum au, înțelegi? Păi nu, poate că nu oricum au, pentru că situația se întâmplă că au un salariu mai mare, te muți într-o zonă mai bună și atunci venitul, cash flow-ul, cel venitul la final de lună, nu mai este chiar așa de mare pe cât ai crește, pe cât ai crede, înțelegi? Și de-aia, de-aia ziceam, planul lillis este parțial ok. Una că e ok că ajută pe toată lumea stângă dreapta, su jos și pe de altă parte nu este tocmai ok pentru că noi ai impus taxe extra pe firmele de energie și din impozite vor trebui luați banii mai dvs. sau mai târziu. Pe mai departe, o carte faină de cumpărat ar fi Emergency State, despre limitarea democrației de către guvernul conservator. A apărut o carte nouă, mi se pare că o lansează tipul ăsta în vreo câteva săptămâni. E bun de văzut ce zice în acea carte și cum să înțelegem să... Și dai seama, te muți într-o țară nouă, trebuie să înțelegi și sistemul la juridic cât de cât. Și eu am preferat să iau o carte. O altă opțiune ar fi fost să citești legi. <laughs> înțelegi? Și sunt situații în care tu crezând că faci bine, de fapt nu faci bine. Sunt o tonă de oameni care zic la un moment dat că eu prefer Anglia că este mai liberă. Nu este chiar așa de liberă, pe cum zici tu. Sunt democrații diferite. România este republică semiprezidențială. SUA este republică prezidențială. UK-ul este monarhie constituțională. Altfel de democrație, ca să zicem așa. Și cu ocazia asta discutăm de libertăți de exprimare diferite. De, De exemplu, însu ai libertate de exprimare oarecum dusă, nu ne neapărat la extrem, dar destul de puternică, pe când în România ai oarece libertate de exprimare, dar în UK este libertate de exprimare ceva mai limitată. Am discutat de chestia asta. Deci să nu crezi că chiar poți să zici să faci chiar ce vrei tu. Ideea de libertate în UK îți reeste din faptul că, într-adevăr, ești mai acceptat ca străin, dacă ești minoritate gay, ce vrei tu pe acolo, ești mai acceptat, poți să-ți continui o carieră, să-ți faci o viață mai bună, ai alte oportunități pe aici. Asta nu înseamnă că pe, pe direcția de free speech este a libertate mai mare să discuți în UK față de România. Nu. Într-un mod interesant, există mai multă libertate de exprimare teoretică în România față de UK. Bun, știu. Acum că Piti poate a plecat. A lăsat tot felul de șecuri la home office. Se cam știe, doar am vrut să pun linkul ul ăsta aici de la Free Movement, acel podcast de imigrație. Și că cea mai mare companie din UK este Shell. Și de ce este Shell? Are forma ei de scoică, pentru că la început firma asta importa scoici și vindea scoici. Și după aia fiul fondatorului s-a gândit că este mai ok să importe ulei Ulei de palmier sau de balenă. Ceva de genul ăsta, nu mai sunt exact sigur. Și atunci a trecut pe chestii de combustibil fosil. Acum în urmă cu 100 și ceva de ani de zile. Și o ultimă știre pe astăzi. Respectiv, UK are bombe atomice. Dar majoritatea sunt în submarine nucleare. Se știe că UK are bombe atomice. Mi se pare că sunt de multe. Și în reportajul ăsta de la... Cred că este de la muzeu, da... De la Imperial War Museums, în reportat se spune că a fost destul de dificil să facă silozurile de lansatoare de bombe atomice, cum au americanii, de exemplu, și rușii și alții, și au preferat să folosească tot sistemul american, dar implementat în submarinele nucleare britanice. Și acum, din ce am înțeles eu, bombele atomice active, gata să zboare la orice secundă din zi și din noapte, sunt pe submarinele nucleare militare ale UK-ului. Și UK-ul nu știu acum câte bombe atomice are. Interesant lucru de văzut. UK Nuclear Bombs. Nuclear Weapons. Uite, UK are 225. Și printre cele mai puternice sunt de 3 megatone. Extraordinar de mai. Și pot fi lansate pe, pe, de la o distanță de 12.000 de kilometri. Îți dai seama, deci ajunge aproape la un... Cam un sfert din planetă ca distanță. Și programul nuclear a început pe 10 aprilie 1940. 225 de bombe atomice ce înseamnă ceva. Nu știu acum câte dintre ele sunt active, uh, ceva de genul ăsta. Hai să vedem nuclear weapons, poate zice la un dat pe Wikipedia, weapon system warning anti-nuclear. Hai să vedem, la un dat era o chestie, știi? Operational. Hai să căutăm operational. Și într-adevăr, uite cum avem o pauză destul de mare, nu găsesc informații chiar foarte bine legate de numărul de operaționale. Sunt probabil mai puține decât 200, dar oricum sunt destul de multe și asta conferă oarece protecție. Bineînțeles, când toată lumea are din ce în ce mai puternice arme, este cu atât mai ușor să generezi un conflict generalizat și foarte periculos. Ideea generală este că dacă e un atac nuclear într-o zonă și nu ești chiar în zona directă de distrugere, de exemplu când vine unda de șoc, important este să închizi geamuri, uși, ce vei tu, să nu permiți aerului de afară să intre în casă și să stai pentru 24 de ore închis în casa respectivă. După aia când ieși, să te duci către partea opusă conflagrației, ok? Dacă explozia a fost la nord de casa ta, tu să te duci în partea de sud să te îndepătezi de zona aia. Și se te duci cât mai departe, dar după 24 de ore, după ce se mai calmează puțin și norii și te pe acolo. Și cam atât, după ce am dat și eu un spate din asta de bombe atomice și am dat și știrea asta foarte mare, cum că regina Elisabeta II a Marei Britanie a murit pe 8 septembrie, cred că ne ajunge de cât de multă istorie avem pentru un singur episod. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra, episodul 227, Rest in peace Queen Elizabeth II, long live King Charles III.